0: amigos, muy pero muy bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Ando, el podcast número uno de creatividad, productividad y contenido del continente. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que trae cola, que trae mucha, mucha tela para cortar, que es el debate de calidad versus cantidad. ¿Qué es más conveniente? Sacar una gran cantidad de contenido de una calidad media o baja, o sacar pocas piezas de contenido de alta calidad. En el día de hoy intentaremos vislumbrar cuál es la respuesta a este dilema. Primero que nada tenemos que entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de calidad, porque esa es la piedra fundamental sobre la cual vamos a poder erigir toda la tesis a continuación. La calidad tiene que ver con cierto grado de estándares que se cumplen. Tiene que ver con una cuestión, si me preguntas a mí, en cuanto al contenido, bastante, bastante subjetiva. Porque lo que para vos es algo de calidad no necesariamente tiene que ser algo de calidad para mí, porque nuestros estándares, la vara con la que medimos, es diferente. Déjame darte un ejemplo súper, súper práctico. Si yo te pregunto cuál es la mejor pizzería de tu ciudad o de Buenos Aires, por ejemplo, vos vas a tener seguramente tu favorita. Me vas a decir, no, este lugar tiene una pizza que es la mejor del planeta. Tenés que probarla, es increíble, te la sirven y la mozzarella rebalsa y es una locura de sabor, es crocante, es... Uy, se cayó una lapicera. Es todo, es perfecta esta pizza, es impresionante. Y yo puedo decirte, ok, esa pizza está buena, pero tiene demasiada mozzarella, tiene mucho queso. A mí me gusta que tenga un poco menos y no me gustan gorditas así al molde, prefiero que sean a la piedra. Para mí la mejor pizzería es esta otra. Y te doy la mía y te digo en función a mis estándares por qué es la pizza de mejor calidad. Bueno. Como vimos, sobre gustos no hay nada escrito. Y lo que para mí es la mejor pizza, ahí para vos, es una pizza mediocre, horrible. Algo similar pasa con el contenido. La gran mayoría de la gente tiene como esta idea en su cabeza de que lo que termina haciéndote resaltar sobre la multitud, sobre la increíble cantidad de contenido que la gente sube, es que tu calidad sea alta. De que tu calidad sea casi perfecta, digamos. Y no vamos a negar que es necesario tener cierta base completa. A ver, si yo subo un video que se escucha mal y que se ve mal, bueno, probablemente no voy a trascender porque no es algo agradable de ver ni de escuchar. No se entiende, el mensaje no llega a destino. Pero una cosa es tener algo que se escuche y que se ve mal, y otra cosa es tener algo que se escuche y que se ve perfecto. O sea, hay un abismo entre una cosa y la otra. Entonces mucha gente anda por la vida preocupándose, en mi opinión, demasiado por la calidad, porque realmente creen que la calidad los va a hacer sobresalir. Entonces por ahí suben un video o una imagen a la semana a sus cuentas personales o sus cuentas de Instagram o su canal de YouTube, porque le ponen mucho empeño, muchísimo. Graban con la mejor cámara o con, con el mejor micrófono, buscan la excelencia y no está mal, yo estoy a favor de ir mejorando y de ir creciendo cada día. Intentan que la luz sea perfecta. Sacan 47 tomas distintas hasta encontrar la que justo expresa lo que ellos quieren. Y, y, y lo editan. Y, y están horas y horas y hasta días editando para que cuadro por cuadro logre su objetivo el video. Voy a decirlo de vuelta. No está mal. No soy una persona que esté en contra de la excelencia. Que esté en contra de hacer cosas que tengan una buena calidad. Lo que quiero decir es que llega un punto en esta historia donde no hay un gran grado de mejora conforme al grado de avance. Voy a intentar explicarme un poco mejor. Es bien sabido que cuando uno um, va invirtiendo dinero, el, el dinero cada vez comienza a rendir eh, más. Eso se llama una ley de rendimientos crecientes. Uno... Por ahí cuando invierte 10, bueno, gana 1. Pero si invierte 100, gana 10. Y mientras más invierte, más gana. Y es casi una curva exponencial, porque el dinero se va multiplicando a sí mismo. Por lo menos así es en el interés compuesto, en los plazos fijos y en esas cosas. No sucede lo mismo en cuanto al contenido. Lo que quiero decir es que uno puede tener una cámara horrible con el celular. Algo feo, feo, feo. Y puede saltar a una cámara reflex, una cámara estándar, una cámara de, de una calidad buena. Mientras más va escalando uno en calidad, menos se va notando la mejora. O sea, la mejora de la webcam horrible con la que yo empecé en YouTube, que era cuadrada con unos pixeles horribles, se veía feo. El salto de eso a la primera cámara que compré fue brutal. Fue un salto increíble. Realmente mejoró muchísimo la calidad, la visual, la estética y mis videos empezaron a tener otro color. Ahora bien, de mi primer cámara a mi segundo cámara, el salto ya fue menor. Porque yo ya tenía un piso de calidad bastante más alto. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre que uno va invirtiendo más en cuestiones de calidad, cada vez se va ganando menos. Es como al revés de lo que hablamos con el dinero. Es una ley de rendimiento decreciente. Más invertís en calidad, menos se nota cuando llegas a cierto nivel, a cierto estándar. ¿Y por qué digo esto? Porque veo mucha gente, como comentaba recién, súper perseguida con hacer contenido de calidad. Quiero hacer el mejor contenido posible. ¿Amén hermano? Vamos a darle. Sí, me gusta esa actitud. Pero por hacer contenido de calidad, sacan cantidades sumamente bajas. Porque obviamente lleva mucho tiempo hacer una pieza perfecta. Pero acá está el punto. ¿Qué perfección? ¿Qué nivel de calidad? ¿Con qué estándares lo estás midiendo? Porque tus estándares no son los estándares de la mayoría de las personas, lamento informarte. Si vos te estás comparando con Casey Neistat o con algún youtuber o fotógrafo súper profesional que hace cosas de una calidad extrema, súper buena, y siempre te va a faltar y siempre vas a sentir que lo tuyo es flojo, feo y malo. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Una persona que te está viendo desde el celular, en Instagram o en YouTube, ¿realmente nota la diferencia...? realmente, un pibe de 15 años de 20 años que está tirado en su pieza de noche con la luz apagada viendo el teléfono ¿nota la diferencia entre una pieza que para vos es de calidad media con una calidad alta o extrema? y probablemente sí, pero muy poco no le va a hacer la diferencia y es que nos olvidamos en qué liga estamos jugando si fuese un concurso de fotógrafos o un concurso de gente que edita videos... Eh, eh, esto de la creación del contenido... Bueno, tendríamos que subir mucho la vara y laburar un montón... Para resaltar entre gente que hace la creme de la creme, Gente excelente al extremo... Pero no es la liga en la que estamos jugando... Estamos jugando en una liga donde lo que importa... No es tanto la calidad más alta... Sino lograr una calidad media, una calidad aceptable... Algo decente que lo vean 100 personas y 90 digan se ve y se escucha bien. El experto te va a decir no, te falta para llegar a ser algo bueno bueno. Pero el 90% de la gente, los normales te van a decir que está bien, que se escucha perfecto, que se ve muy bien. Entonces, ese es el punto. ¿A quién estamos apuntando? A los normales. Cuando creamos contenido apuntamos al grueso de la gente, apuntamos a una audiencia que realmente, como te decía recién, entre una calidad media y una calidad alta no nota diferencia. Entonces, ¿Cuál es el punto de este podcast? Que la cantidad pesa más que la calidad. Que si vos querés resaltar en este mundo de internet, si vos querés ser un creador de contenido, si querés aspirar en algún momento a generar una audiencia y por qué no a vivir de esto, tenés que olvidarte de perseguir la perfección, olvidarte de tener la mejor calidad y apuntar a tener una mayor frecuencia o una mayor cantidad de contenido publicado. Déjame darte un ejemplo. Yo... Como les conté en el episodio anterior, en el segundo episodio donde hablamos un poco sobre esta cuestión de la regla de los 3 años y demás, les comentaba que tardé 13 meses aproxima... no perdón, que 13, tardé 19 meses casi en juntar 10.000 suscriptores. 19 meses, un año y medio. Cuando llegué a los 10.000 tomé una decisión, voy a empezar a subir no un video por semana, sino dos videos por semana obviamente el tiempo no es que uno tiene una máquina y puede generar tiempo tiempo, tuve que crearlo y como lo creé bueno bajé la calidad del contenido que hacía dejé de editarlo tanto dejé de ponerle tanta atención a los detalles y me dediqué simplemente a cortar y poner alguna imagen volada pero no no le puse mucho énfasis a la edición porque porque dije voy a bajar la calidad de 8 a 6 de 8 a 7 que seguía viéndose como algo aceptable pero voy a aumentar la frecuencia, voy a aumentar la cantidad El resultado fue increíble porque a raíz de eso y de otras cosas que vamos a ir viendo en sucesivos episodios Mi canal pasó de estar 18 meses para juntar 10.000 suscriptores a juntar 20.000 en un mes Literal, literal, yo llegué a los 10.000 en julio de 2018, en agosto tenía 30.000 Porque ese fue el mes donde empecé a subir más videos ¿Y, ¿Y esto sucede mágicamente? No, todo tiene una explicación y tiene un porqué el hecho de que uno aumente la frecuencia de su vida del contenido, el, uno, el hecho de que uno crezca en cantidad de publicaciones, permite la experimentación. Permite que vos puedas jugar un poco y decir, ok, voy a dejar de hacer A y voy a empezar a hacer B cada tanto. Voy a probar esto en vez de esto y vas iterando, iter, iterando esa es la palabra en programación, vas probando diferentes tipos de contenido. Y en eso de probar, que yo empecé a hacer cuando hice dos videos por semana, encontré las videoreacciones Mi canal era sobre sketches sobre prédicas mensajes religiosos. Era sobre todo menos sobre música y reacciones. Cuando empecé a subir dos videos por semana, dije, bueno, no sé de qué hacer. Vi que estaban medio de moda las reacciones, probé. Y tuvieron un impacto impresionante. O sea, mis videos creo que tenían eh, 500, 700 vistas y las reacciones vi que tenían 1500. Entonces dije, bueno... Empecé a darle con las reacciones, hoy mi canal es de reacciones y tengo, no sé, entre 20.000 y 30.000 vistas promedio mínimo de piso hoy con las reacciones. Pero nunca hubiese descubierto este mundo, nunca hubiese descubierto que me gustaba hacer reacciones y que la gente disfrutaba de las mías si no hubiese abierto esta puerta, abierto esta ventana de probar a hacer contenido más seguido. Si yo no hubiese aumentado la frecuencia, si no hubiese aumentado la cantidad de subidas no hubiese nunca encontrado las reacciones. Porque cuando uno hace un video por semana o un video cada 15 días, no tiene mucho margen de prueba. Es como, bueno, hago lo que yo sé hacer, hago lo que tengo que hacer, hago lo que sé que funciona. Y el hecho de cerrarnos en lo que funciona no nos permite descubrir qué cosas funcionarían mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Ese es un mantra que tengo pegado. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Entonces, sacrificar un poquito la calidad, ser menos exigentes y menos perfeccionistas con los que hacemos, nos va a permitir aumentar la cantidad. Y el aumentar la cantidad de contenido y la frecuencia de publicaciones, nos va a, a dejar experimentar. Y el experimentar, el probar, el, el, el encontrar diferentes cosas, yo creo que es lo que nos lleva a dar saltos de calidad. Lo que nos permite llegar a otros niveles. Este año me pasó algo parecido también. Yo seguía subiendo dos videos por semana y dije, ok, Voy a seguir probando cosas nuevas, porque dos videos por semana seguía siendo una frecuencia interesante. Entonces dejé de hacer reacciones a música cristiana, que era lo que yo venía haciendo, y empecé a reaccionar a música que no era no cristiana. Y, y, y en mi cabeza eh, era, bueno, pruebo, y si funciona, funciona, y si no, no importa, porque subo dos videos por semana y puedo seguir probando. Y la verdad es que funcionó súper, súper, súper bien, porque... Eh, encontré una manera de salir un poco de, del público solo cristiano que era el que me seguía y poder alcanzar gente no cristiana a través de esas reacciones a través de esos análisis y de vuelta yo no hubiese jamás descubierto esta beta o este hueco para meterme si no probaba, si no intentaba subir la frecuencia de videos en ese momento ahora el año que viene voy a subir la frecuencia a tres videos por semana, lo voy a intentar Voy a sacrificar aún más tiempo, quizás baje un poco la calidad o, o contrate a alguien que me ayude a editar, no lo sé. Pero voy a intentar subir tres vídeos por semana. Y quiero ver los resultados, quiero permitirme jugar y probar cosas aún más nuevas. Quiero tratar de, 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 de tener ese margen de decir, bueno, hago algo nuevo ahora y si funciona lo pruebo dos veces seguidas. Y si no funciona, listo, solo pasó una semana, no pasa nada. O sea, quiero lograr tener esa flexibilidad. Después le cuento cómo me fue, pero en mi opinión yo creo que es algo bastante, bastante interesante. Este concepto de calidad versus cantidad y de que la cantidad termina pesando más en el mundo de Internet hoy que la calidad, no es mío, sino que se lo robé a Gary Vaynerchuk. Creo que lo hemos mencionado en episodios anteriores, pero realmente Gary B, Gary Vaynerchuk, como se lo conoce este emprendedor, tiene una lotería impresionante, una lotería, una tonelada de consejos para dar muy buenos. Y cuando él transmitió esto de vuelta, no es una cuestión es lo mismo que pasó en el episodio 2 con Matt Dabela que les contaba. No es que yo vi ese video y lo puse en práctica, sino que yo ya lo había puesto en práctica y cuando vi ese video encontré la manera de explicar lo que adentro yo ya sabía, que es que mientras más frecuencia yo subía, más posibilidad tenía. Alta rima, me está saliendo. <risa> más, más posibilidades tenía de encontrar audiencias nuevas y de encontrar cosas que gusten. Entonces, creo que realmente tenemos que parar un poco la pelota y preguntarnos, ¿realmente tengo que estar editando 15 horas este video? ¿Podría no ponerle tanta atención a los detalles, no obsesionarme tanto con cositas pequeñas y apuntar a lo macro, apuntar a lo grueso y liquidarlo en 2-3 horas? ¿Podría hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, la velocidad importa, amigo si hay una tendencia de la que todos están hablando y vos querés hacer un video de eso y tardás en editarlo 15 horas y bueno, probablemente cuando lo subas ya llegaste tarde pero si lográs editarlo rápido y priorizás la velocidad porque querés apuntar a la cantidad con una calidad aceptable, entonces vas a llegar primero vas a subirte al aula rápido y vas a poder llegar hay un ejemplo muy claro de esto no sé cuántos conocen a Magnus Mephisto Magnus Mephisto es un youtuber argentino que habla de diferentes cosas pero más que nada de terror, creepypastas y ese tipo de cosas él tiene el canal hace ya casi 10 años y tenía una cosa así como 600.000 suscriptores o algo así. Y eh, este año hubo un video 1444 donde hablaba de, de, de un hombre que se volaba la cabeza y una tipo, maldición. Esas cosas que salen en internet cada tanto, ¿no? Eh, eso salió un, un sábado de la madrugada y el domingo de la mañana Magnus Mefisto agarró su celular, se grabó en modo selfie y con una calidad... Muy decente, tirando a baja ¿eh? Muy, 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 muy flojita Comparado a lo que él suele hacer Se grabó y se subió Ese video se viralizó Pasó las 2 millones o 3 de visitas No sé en cuánto está ahora Y Magnus llegó creo que En el mismo día, 800 mil suscriptores O sea, hizo en un, en un mes lo que antes tardaba Hacer en un año, dos años y, y todo, ¿por qué? Porque entendió que lo importante Era la velocidad, era estar Era llegar era ser frecuente y estar ubicados en el lugar correcto, en el momento correcto. Sacrificó calidad para poder dar en el blanco. Y lo dio muy bien. Imagínense si Magnus hubiese dicho, no voy a hacer un video de calidad, saca el trípode, pone la cámara, pone su micrófono, se graba, está 10 horas editando. No hubiese sido el primero. El ser el primero fue la razón por la que él logró llegar a millones con su video. Y fíjense si a la gente no le gustó, que se suscribieron casi 200.000 personas a raíz de ese video. Más evidencia a favor de que la calidad está sobrevalorada. No necesitamos ni los mejores equipos, ni dedicarles un montón de tiempo, ni, ni no. Con que llegues a un piso de algo aceptable que se vea y que se escuche decente, tenés todas las bases para poder seguir subiendo y alcanzar una gran audiencia. Por lo menos esa es mi experiencia y es lo que la evidencia por fuera también nos está contando. Calidad versus cantidad. Gracias por escucharnos. Este fue un nuevo episodio de Creando Dando. El podcast número uno de creatividad, productividad y contenido del continente.